0: Sziasztok a héten, is egy csomó új F1-es témáról fogunk beszélni, és tényleg nagyon-nagyon sok minden történt az utóbbi napokban, és mindeneket szeretném közönteni Danikát, akivel ismételten majd, fogjuk majd értékelni az eseményeket. Sziasztok! szia
1: Dani! Szia Bálint! Üdvözlet a kedves hallgatóknak!
0: És hát a hét legelső nagy témája az volt, amit egyébként az egész motos volt világ nagy érdeklődésre fogadott, az a fiás átszervezés és Michael Meezy. Leváltás, a távozás, Ez egy nagyon érdekes lépés volt. Kicsit váratlanul ért bennünket, mert, már mert bár tudtuk, hogy közeledhet egy vizsgálat, és zajlik egy vizsgálat, és akár ez úgy is végződhet, hogy leváltják az olasz szakembert, de hát végül kicsit meglepetésként ért ezért bennünket. Téged, Dani, mennyire, volt, mennyire ért ez váratlanul?
1: Részben váratlanul ért, mert még tavalyi év végén és az idei év elején még nagyon Mohamedben Szuláim azon a véleményem volt, hogy meg kéne erősíteni a versenyigazgató pozícióját a forma egyen belül, és tűzzel vassal ki át a versenyigazgató mellett, a korábbi versenyigazgató mellett, most már pontosabban. Viszont, ami igazából engem nem az, hogy meglepet, hanem megbizonyos, megbizonyosodtam róla, hogy az a Mercedes-es alkról alkus, szóló plegyka az, az csak egy nagy komó mert ténylegesen megvárták azt, míg az első vizsgálati eredményeket prezentálták ugye, a, vizsg... a motorsport világtanácsán, és csak utána kvázi elbocsájtották a versenyigazgatót, és innentől kezdve alaptalanná tették ezeket a titkos alakulról szóló híreszteléseket. Szóval ebből szempontból, némileg ért, de legalább megbizonyosod... megbizonyosodtam az egyik gondolatomról.
0: Így van, és ez egy rendkívül, tényleg sok találgatásnak adott okot nyilván, és táptalajt az utóbbi hetekben, hónapokban ez az ügy. És én is ezen a véleményem, vagyok, hogy egy nagyon megalapozott döntés született, és úgy gondolom, hogy, hogy tényleg jó döntés volt áthelyezni Mike Maisy-t, mert fontos azt elmondani, hogy nem rúgta ki az FIA, nem lett úgymond állás nélküli Michael Mézi, Pusztán áthelyezték egy másik területére a szövetkezetnek, és szerintem ez egy kiváló döntés volt, mert látszott azért az évvége felé, hogy már ő is nagyon nehezen viseli azt a nyomást, ami rá nehezedik. Nem vagyok benne biztos, hogy ő volt a legfelébb megfelelőbb szakember, és szerintem talán jobb is az, hogy kicsit megosztják ezt a feladatkört, mert tényleg nagy nyomás helyezedik abban az esetben, hogy arra az egy emberre, aki vezeti ezt a dolgot. Így, hogy most ketten fogják majd vinni ezt a tisztet, és tényleg emellett pedig több segítséget is fognak kapni majd, a döntések meghozatalában szerintem ez egy, egyre inkább azon az úton felé, út felé a úton való haladás, és a felé a cél felé, cél felé való lépés, hogy, hogy tényleg minél tisztább, minél felebb tudjon lenni a versenyzés, és ne a pályán kívül hozzák meg a fontos döntéseket, hanem tényleg a pályán szülessenek meg a, fontos, a legfontosabb döntések. Ugyanakkor a hónapnak a legelején nyilván nem annyira a pályákra összpontosult az embernek a figyelme, hanem a stúdiókra, a versenyzői a cégeknek a központjára, az istállói központokra, hiszen megtörténik Ez
1: a... bocs, hogy még közön, vagy még a számítógépekre volt még fokozott figyelem.
0: Így van, így van, hiszen megtörténtek a versenyzői bemutatók, nem csak a versenyzőknek nyilván az új pilótáknak, hanem az új autóknak is a felfedése. És hát a ház kezdte, ez várató volt, hogy fogják majd indítani, és egy eléggé kuritán módon ö, nyitották a sort. Ezt követően pedig számos remek ö, műsort láthattuk, úgymond, amelyeknek a keretében fették fel az új autókat, nyilván főként a nagyistálok, mint a Red Bull, a Mercedes, hogy a McLaren és a Ferrari nyilván ö, adtak neki egy ilyen körítést. Ugyanakkor, amikor elérkeztünk barcelona -ba, tényleg azt láthattuk, hogy a legtöbb csapatnál a konstrukciók igen jelentősen eltérőek. Szerinted, Dani, ez inkább félelemre adhatókod a szurkolóknak, mert nagyon szét lesz a mezőny, vagy pusztán csak színesé a formáját most így azzal, hogy új szabályrendszerek vannak, és ennyi féle irányba mentek el a csapatok.
1: Részben színesebbé tették, viszont ami ezzel elentétesen mutat, pontosan egy ellentétes hatást váltott ki, hogy közelebb kerültek egymáshoz az autók. Legalábbis az első nyilatkozatok alapján nagyon ez érződik a csapat főnökök részéről. Emléképp szerint Mattia Binotto beszélt arról, hogy nagyjából egy fél másodperccel közelebb került egymáshoz a mezőny, és most már a legutolsó és a legelső autók között maximum másé másodpercet említ, így az első hét után. Viszont itt most tényleg nagyon ki kell menni, hogy az első hét után mert, mint, mert még például a Ferrari, meg az Aston Martin, már közel a végleges verziójukkal köröztek már itt a barcelonai asztíkon, addig kimondattan a McLaren, illetve még a Mercedes is még Bákrendben biztosan fog hozni további fejlesztéseket, illetve a definezés jelensége miatt minden egyes csapat változtatni fog a lemezén, meg, meg a Venturi torkán, meg az egyéb, ilyen padulemez környéki alkatrészéken, hogy a defininezésből adódó át. Károkat minél jobban enyhítsék, itt magát a definezést minél jobban csökkentsék. Szóval, még igen, még nagy változások váratok. Egyelőre a helyzet kimondottan jónak tűnik, annak ellenére tényleg, hogy, minden, hogy nincs, két teljes, nincs két egyforma autó, annak tekintetben, hogy mindenki teljesen más irányokba gondolkodott el. Akár nézzük az első szárnyat, akár a venturi csatornák bejáratait, a légbeömlőknél is rengeteg változatosság van. Szóval igen, jelenleg biztató helyzet.
0: Így van, és tényleg nagyon érdekes volt, ahogy zajlottak a tesztek is, és tényleg látni egymás mellett mögött az új autókat, nyilván csak képekről, mert nem volt közvetítés, de ugyanakkor tényleg nagyon érdekes volt látni egymás környezetében ezeket a különféle konstrukciókat, és azért tényleg nagyon eltérőek. Nagyon különböző formákkal dolgoztak a szakemberek. Nagyon kíváncsi arra, hogy ki lesz úgymond előnyben, és amit a delfinezési effektust, ugye nagyon érdekes Ő ez, hogy így feljött, hogy tényleg szegény pilóták nagyon-nagyon sokat, úgymond, ugrálnak.
1: Hát ez, a... annyira, új volt, ér, ez annyira új volt, hogy ez annyira új volt, amíg én sem hallottam róla. Ezt így néztem így az első, az első kameras felvételeket. Még nem is a kameras felvételek, hanem amikor az első napnak a összefoglalóját így olvastam, akkor vettem észre, hogy mind az alforum, mind a ház így problémák problémákkal szembesült, és így nem értettem, hogy a pályán van valami, vagy miért, mi a, miért esik szét a padullemezeik. Nem egy szokványos terület, ami az van, hogy az első tesztnapokon egy tönkre megy, és utána így meghallottam a delfinezés, és láttam, hogy hogyan mozognak olyankor az autók, mert egyből leesett a tantusz, hogy itt mi lehet.
0: Hát így van, de viszont nagyon érdekes, hogy például ez a delfinezés és effektus, talán a leginkább a Ferrarinál volt megfigyelhető a tesztek során, az egy, egyik legfőképpen náluk, és mégis több mint 400 kör teljesítettek szinte gond nélkül, az ő padlónak ez alapján elég jónak tűnik.
1: Vagy valamennyire legalább minimálisan jobban gondoltak arra, hála Ronnie Byrne korábbi főtervezőnek, aki még valamennyire ott dolgozott még a 70-es, 80-as években már a ferrari hogy jó gyerekek, Körülbelül a 80 évek elején, ezen néha napán szem, szembesültünk, gondoljatok erre is legalább egy picit. Lehet, hogy ő is csúgott nekik.
0: Így van, abszolút. És hát nagyon érdekesen zajolt ez a tesztelés, mert tényleg a maranállójak rendkívül erősnek tűntek egész mind a három nap alatt tényleg. Tempóban is ott voltak, köröket is abszolút gond nélkül teljesítették. Mit gondolsz, ez lehet a Ferrari visszatérése az élmezőnybe
1: ez az év? Hasonlóan csodálatos szép teszidőszakokat tesztidőszakok, láttam már korábban 2016ban, 17-ben, 18-ban és 19-ben is, szóval én jelenleg megvárom még a Bákrányt, sőt, ahogyan jó szokásom szívben, az első 4-5 versenyig nem igazán akarok erősorrendet felállítani a csapatok között.
0: Hát nyilván azért elég óvatosan kell ezzel bánni, de eddig. Ahogy, le, ahogy nézzük, azért, se a Ferrari, nem, se a. Meglárennél például nem voltak nagyobb gondok a tesztelés során, míg a háznál és az alfarónál, az a ahogy említettet, komolyabb problémák is jelentkeztek, és ezért ők jelentős ők körhátrányt szenvedtek el, úgymond ö, ezen a három nap alatt, és tesztelési hiányban is szenvedhetnek akár. Mennyire lehet ez, ránthatja ez őket vissza az előrehaladásban, a fejlesztésben?
1: Az alfarónál ott mindenféleképpen ők teljesítették a legkevesebb uh, ki, kilométert. Maxim uh, olyan 700 kilométert futottak az elmúlt három nap alatt, összehasonlításképpen az első nyelvű Ferrari közel 2100-at. Szóval egy olyan harmadannyi távot tudtak csak megtenni, innentől kezdve annyi adatuk van magáról az autóról. Ráadásul ők jóval többet változtattak, így magán a, a filozófiai elképzelésükön, az autófilozófiájukban mivel már a ferrari már egyre -egy kevesebb alkatrészt fognak vásárolni. A váltónak a külső váz, hát ők maguk alkották meg, lássod, hát innentől kezdve ez rögtön ment az első bejáratáson, még Fioránóban, még a tesztek megkezdése előtt. A házt is vissza tudja vetni, viszont őket azért annyira nem a gódok miattuk, mert náluk nem, voltak olyan, nem volt se pilótaváltozás, változás, akiknek meg kéne szokniuk valamennyi az új csapatot, meg az új működési rendet, illetve ugyanúgy továbbra is technikai partnerségben állnak a ferrari szóval onnan is jobban tudnak számítani segítségre. Szóval itt most én a nagyon az Alfa van az én célkeresztemben, aki nagyon könnyedén pórul járhat így az új éra első évében, jelen pillanatban.
0: Így van, ez abszolút hely, helytálló, és tényleg nagyon sokan mondták azt is, hogy a házautója számukra, sok technikai szakember mondta, aki helyszínen tartózkodott, hogy számukra a házautója tűnik a legkidolgozottabbnak. És ezért ez eléggé jó hangzik megint csak, hogyha ennyi hely, helyszínen lévő szakember ezt mondja a konstrukcióról, mert nyilván bár kevés adatot szereztek, de azért... Úgymond, eléggé kidolgozottan tudtak már érkezni Barcelonába, és nem csak egy B koncepcióval, úgymond, egy B-tával, ami még nincsen nagyon kidolgozva.
1: Azért erre számítottunk, mert, mert Steiner előre szólt, hogy az autóbemutató autó kapcsán, amikor közölték a rendelett számítógépes képeket, hogy azok még csak egy ilyen kezdeti fázisát mutatják az autónak, majd Barcelonába jön egy nagyon átalakított versenyautó, ami viszont utána változatlan lesz. Egészen a második versenyig. A Jedi, a Jedi nagydíjig. Mit szólsz ahhoz, és most tőled kérdezzem, hogy Fernando Alonso ismét, ismét átért egy flashbacket, amikor ott állt a füstölgő Alpin mellett?
0: Hát nagyon érdekes, mert ugye elmondták ő, már előre a francia ő, mo, ő, alakulat motortervezői, megvezetői, hogy ők idén azt szeretnék, hogy a motorjuk erőben legyen ott, és még hogyha ez ö, megbízhatósági problémákat hoz is, amint ezt bevizonyosodott, de ők ennek, ö, úgymond, ezt fel akarják áldozni, és mindenképpen a teljesítményre akarnak rámenni. Szerintem ez nem feltétlenül rossz, mert, mert ahogy ők is elmondták, lesz bőven idejük arra, hogy kiküszöböljék a megbízhatósági problémákat a befagyasztás miatt Úgy is, és látszik az, hogy ö, Egyébként nem tűnik rossznak az a motor, és mielőtt lett volna az autó, a valózó is nagyon sokat dicsérte a rádióban a konstrukciót. Nagyon élvezte azt a tíz, néhány kört, amit meg tudott tenni azzal az újabb fajta motorbehajtással. Nyilván rossz emlékeket hoz vissza, de ettől szerintem, jobb ez a szituáció, mint hogyha ott lennének, hogy motorerőhiányban küzdenek, de megbízható a motorúdban. Viszont a
1: másik... Tehát te jobbnak tartod azt, hogy szólok azt, hogy amikor majd elérnek július közepén lök elébe, hogy inkább lerobban, az Alonso, inkább lerobban Alonso, mint hogy a Misra egyenesbe kiabálja be a GP2 engine-t, így a Szerint... teljesen novezérkar hallatára. Szerintem, szerintem sokkal
0: potenciál van abban, hogy most az évelején szemben el ilyen megbízhatósági problémákat, mert kiavíthatóak. Viszont hogyha nem lenne meg az erő, az azért, azért komolyabb problémákhoz vezethet. Erre majd, ezt majd megint csak az évelején kapunk választ erre a kérdésre. Viszont volt néhány csapat, akire viszont, nagyon, akire viszont nagyon érdemes lesz odafigyelni, mert számomra az Alfa Tauri teljesítménye igen kimagasló volt például. Mind megbízhatósági szempontból, mind pedig köridő szempontjából tényleg úgy nézett ki, hogy, hogy elég elő lesznek, elő lehetnek idén. Mit gondolsz, szerinted benne van a kisebbik bikássevadana az, hogy esetleg egy újabb győzelmet összehozzanak idén valahogyan?
1: Hát az nagyjából jelenleg kizártnak tartom. Eleve a 2020-as olasz nagydíjhoz a csilagos ég, ég együttálláson túl az is szükséges volt, hogy, hogy egy szerencsétlen boxbejárat lezárásban nézzen Louis Hamilton, ami nagyjából ilyen évszázadonként egyszer fordul elő egy világbajnokkal. Szóval alfatóriban jelenleg nem látom benne a potenciát, hogy ismét nyerjen. Talán a dobogós helyezés is ismét összejöhet, Viszont nekem nem volt annyira kiemelkedő, Okiós hogy elmentek, de ilyen nagyon szürke semmilyen volt az első két napjuk. Aztán jött a pénteki nap, és Gus is nyomott egy flashback csak ő a 2019-es Red Bull-os tesztidőszakára, teszt és, és a kavicságyba, illetve a gumifalba küldte az alfataurit.
0: Hát abszolút ez nem maradt meg jó emlékként, de hát nem csak az Alfa volt rossz péntekje, úgymond, hanem a pént, aki kapta elkapta az Alpi mellett még, ugye akkor tudod ki, az autója, az Aston martin is, és az Alfa romeo is. Minden kettő csapatnak még tovább, ő szintén korán le kellett lehúzni a Rolloot. Az Astonról mit gondolsz? Mert ők is ezért, bár hasonlóan szülkék voltak, mint az Alfa de ők is szépen gyűjtötték a kilométereket, nem tűnik annyira rossznak az ő konstrukciójuk se. Hova várod őket, úgymond dilém? bár Nyilván nagyon nehéz ezt megmondani
1: előre, de lehetnek ők esetleg a nagy előrelépők. Könnyen meg lehet, így, hogy nézem, hogy böngészem így az összesített adatokat, meg már más, más portálokról, azt vettem észre, hogy az Aston Martin volt eddig az a, az a csapat, amik a legkevesebb. A legutóbbi spanyol nagydíj óta. Ők a saját körédejékhez képest csak 1,85-100 másodperccel futottak lassabb időt, míg össze összehasonlításképpen a Red Bull közel 2,8 másodpercen volt lassabb, illetve a Mercedes pedig 2,4 másodpercen. Igaz, hogy más típusú viszont ez valamilyen mutatja, hogy azért közeledtek némileg az élmezőnyhöz, és maga az Aston Martinhoz, mióta már meg volt az autó bemutatójuk, azóta nekem nagyon felcsigáztak, mert nekem, nekem is nagyon tetszett maga a konstrukció, meg az elgondolás, az, hogy kvázi így az első szárnyat feláldozták, hogy az őt nekik csak ilyen kötelező elemként van ott, és ők igazából arra mentek rá, hogy mindent kisejtoljanak a padolemezből, illetve a Venturi a leszorító erőből. És ők úgy hova mehetnek? Hát, talán az Alpha Tauri elé, de én a nagy, Négyeshez még nem tenni őket, az még valamit kéne bizonyítaniuk, bár hogyha Sebastian Fetter elszálltsággal legalább akkor lesz, mint amikor az autók, autója akkor ismét, ismét elszedte a tűzoltókészüléket, és ő maga, el, ő maga kezdte el megmenteni az autót, akkor talán odaérhetnek. Akkor viszont az Aszton mellett, Aszton Martin mellett még szeretnék még egy picit még bővebben beszélni, az még a Mercedes mert George Russell nagyon hamar felvette a ritmust. Viszont Henry Louis nagyon sokáig nem találta se az összangot a pályával, sem az autóval. Látványosan kezdett el többször is ott a négyes kanyarnál, meg az utolsó szektorban elfékezgetni magát. Mit gondolsz? Lehet, hogy most ugyanaz fog történni, mint 19-ben a ferrari -nál, hogy az megérkező ifjú újjanc elveri a többszörös világbajnokot?
0: Szerintem ezt nagyon nehéz megmondani, főleg Hamilton esetében, aki ki nagyon szeret úgymond altatni, és látszott azért, hogy péntekre azért csak megtalálta a tempóját. Ö, nekem is nagyon imponáló volt ez, ahogy George Russell belevetette magát a munkába, és tényleg ö, napról napra ö, egyre többet és többet ö, tudott előrelépni, lépni, nagyon jól érezte az autót, és, és én tőle egy abszolút pozitív adra számítok. Szerintem Ortász Hamilton környékén,
1: viszont én személy szerint meglepődnék, hogyha meg tudnám verni idén ő, őt. És mit gondolsz arról, hogy Hamilton, ahogy elmondta Barcelonában az egyik sajtótájékoztatón, hogy ő nem csak a külvilággal, külvilággal szemben húzta le a és nem kommunikált senkivel két hónapon át, hanem a csapattal sem. Illetve a csapatnak a központjában sem tette bele a lábát a tiri időszakban, és semennyire sem segítette a fejlesztési munkát. Ez azért
0: már eléggé meglepő, és szerintem ö, valahol gondolja, ez is valamit, és ez az idejében akár meghatározó is lehet az, hogy hogy, hogy tényleg már kezdetektől fogva az idei szezonnál ott volt az autó felépítésénél, és talán még picikét jobban is összeszokhatott már a géppel, mire Barcelonába érkeztünk. Úgy gondolom, hogy, hogy tényleg ez nagyon meglepő, hogy Hamilton így kiszállt ennek az autónak a fejlesztéséből, hogyha ez tényleg így történt, és, és tényleg most már érződni az, hogy nem véletlenül mondta azt, most már tényleg nem kamuból mondta azt, totóval, hogy nem lesz csapat sorrend valószínűleg az idei szezonban, mert tényleg elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol már a Mercedesnek is nem egy számú pilótára lesz szüksége Rasszel személybe, hanem egy jövőbeli vezetőre. És ezt akár, ennek a levét akár Lewis Hamilton meg is írhatja idén. Viszont ha már pilótákról beszélünk, és változásokról, akkor mindenképpen kell ejteni a háznak a helyzetéről, ugyanis, mint azt ugye mindenki tudja, a napokban kitörő orosz-ukrán háború az f be is megtette a hatását, úgymond, és Csiradokra a péntekre a ház megvált főszponzor az Urálkálitól, ezáltal pedig az autójukon lévő orosz lovagót is eltüntették, Ugyanakkor nagyon kérdésesé vált Nikita Mazepin helye is az Istállónál. Az orosz pilóta ugyanis egyrészt ö, apja révén ö, komoly és ö, erős ö, szálak fűzik őt a orosz katonai vezetéshez is, amely egy katonai akadémiáira is jár. De ő de magában a helye is az Istállónál, az apja, édesapja az urákai cégnek a tulajdonossá révén volt biztosított, és az az, által, az ő általa befektetett pénzen keresztül. Mit gondolsz, mennyire biztos az, hogy most ezek után mazepin ki fogják tenni, úgymond, hiszen az elmúlt évben annak ellenére, hogy voltak néha-néha egy-két fellángolása, nem mutatott túlságosan kiemelkedő teljesítményt, ha leszámítjuk a megpörgéseit, amely tényleg kiemelkedett a mezőnyből.
1: Kérdés, nem úgy volt, hogy csak az Uralkálit csak ideiglenesen távolították el, és jelenleg még a sponzoruk, de mi nem született erről még hivatalos tájékoztatás, hogy nekem Jelenleg nekem ez rémlik. Vagy Tamás dolgostál?
0: Valóban ö, egyfajta ideiglenes szakítás volt, még nem ö, ugyanakkor ez olyan szempontból ideiglenes, hogy ezen a, a, a február utolsó hetében, és március első hetében, tehát valószínűleg a március 1 2019-én születik majd végleges döntése arról, hogy marad-e tényleg bármilyen módon is az Urál csapatnak a támogatója, és ahogy zajlanak jelenleg az események, nagyon valószínű, hogy
1: nem, nem kerül sor a hosszabbításra, úgymond, hogy éppen a szerződésnek a kitöltésére. Mert én ehhez kötöm azt, hogy marad-e Mazepin vagy nem. Onnantól ez, hogy elmegy az Urál Sinte szinte lehet majd borítékolni, hogy az orosz, orosz is távozik mert ő is kimondva, kimondatlanul a szponzori pénzei miatt van ott jelenleg a háznál. Ha az megszűnik, akkor Günther Steinernek nem lesz szok, nagyon ott tartsa? azon hiszem egy nagyon érdekes kérdés lett föl, hogy kiket fog majd beültetni a helyére a házvezetése, amelyről én még nem szeretnék még beszélni, mert ez egy közelgő cikknek a témája lesz. Vagy lehetséges, hogy mire már hallgatjátok ezt a podcastet, már meg is jelent?
0: Így van, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok majd a padlogazf Viszont egy másik
1: nagyon érdekes dolog is zajlik. Mi addig váltanánk? Mi Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy a héten, hogyha bejelentik, hogy Mazepin elmegy, akkor az szé, távozás lesz, majd pedig mind a két fél elkezd majd egymás majd így, hát ilyen keveredni majd. Hát hát láttunk én... már egy-két ilyen történést, amikor egyikétől a másikra távoznak a pilóták. Egy csapatoktól, és nem éppen a legszebb stílusban?
0: Hát az biztos, hogy ha kiteszik Mazapint, akkor a sajtó nem fog könnyeket holatni utána. Innentől kezdve nem is vagyok benne biztos, hogy helyt adnak az ő, úgymond, tombolásának, hogyha lesz is ilyesmi. De annyira nyilvánvaló volt, hogy a ő alapvetően az anyagi támogatást miatt van ott, ahol van, és nem pedig a teljesítménye miatt, hogy igazából nagyon indok, ok nincsen arra, hogy felkapja úgymond a vizet ezek után, hogyha tényleg bekövetkezik ez a távozás. Viszont egy kilátásban van egy érkezés is a Formula 1-be, legalábbis komoly igény mutat arra. Az egyik fél méghozzá nem más, mint az Andretti Autosport, egy rendkívül sikeres amerikai vállalkozás, amelyben több korábbi f 1 es egy igazi F1-es família dolgozik úgymond, az, mind az indikával mind a formulában nagy sikereket érdekel, és már régóta tervezik az F1-hez való csatlakozást, és több tárgyalást is folytattak, több csapattal is, igyekeztek a, magát a házt is ö, felvásárolni, ettől azonban elzárkózott a, a jelenlegi tulajdonoszín ház, igyekeztek megvenni az Alfa romeo is, amelyet ugye főként az Aubernek a a célcsoporti birtokol, de az az ügylet sem jött össze, mert igen, magas árat kértek érte, és az irányítást nem akarták utána sem átadni az Andre úgyhogy úgy döntöttek, hogy benyújtjanak egy igényt az FIA-hoz, hogy 2024-ben csatlakozni szeretnének a sorozathoz. De tudni kell erről, hogy nagyon nem egyszerű belépni a Formula 1-be manapság, mert amellett, hogy a Concord szerződésben lefektetett 200 milliós 20 millió dolláros belépő összeget ki kell fizetni a csapatoknak. Ez egy összeg, amelyet osztanak a jelenlegi 10 csapat között. Szükség van arra, hogy az FIA kiírjon egy jelentkezési lehetőséget is arra, hogy csapatok csatlakozzanak a Formátyhoz, és erre még nem került sor. És hiába jelentkezne az Andretti nagy hevesen, ha az FIA nem ér ki egy ilyen pályázatot, akkor hoppon marad. Mit gondolsz, sor kerülhet esetleg erre? Lehet 11 csapatos a Forma 1.
1: Bőven lehet, eleve a szabályok 13, csapat, 13 állandó csapat indulását engedélyezik egy Forma 1-es nagy díj végén. Szóval az 11. csapatnak alapvetően nem kéne, hogy akadályt jelentsen. Az a más kérdés, hogy a egyes csapatok a saját kis, hát. Fiatlas saját kis mézes bölönnyeiket, bődö, bődö, nem akarnak plusz embert odaengedni, hogy nehogy kevesebb pénzt kapjanak majd a közös kasszából, a formáj bevételeiből. Ezért is, részben ezért is tiltakozik kevesen Totor Wolf az új beszálló ellen. Totor Wolf erősíti az is, hogy Andeték váratlanul majd az alpin erőforrását szeretnék majd felhasználni, és pont a napokban nyilatkozta ezzel kapcsolatban Laurent Rossi hogyha meg emiatt szeretném majd támogatni az adrettébe lépését, mert végre lenne mert egy partnercsapatok. Magának a Forma egyértelműen jót tenne. Egyre jobban érződik, hogy ez a húsz ülés ennyi állandó versenyzővel, akik akármit csinálnak, nagyon nehezen tudnak kikerülni a Forma 1-ből, egyszerűen kevés. Főleg az új, az, új belépők mia, az új belépők számára, az új feltörekvő pilótáknak hogy lehetőséget adjanak. Egyszerűen nincsen hely. Rendők kezdve magától, Kéne, kéne értetődjön, hogy legyen egy 11. csapat legalább. De inkább a csapatok, ez, ez, nem, a, ez, ez nem akarnak assziszálni.
0: Így van, nagyon érdekes egyébként ez maga ez a szituáció. Ugye a legutóbb ilyen pályázatok a kiírására 2016-ban kerül sor, akkor ugye Ház lépett be, és nagyon érdekes tényleg az, hogy mi motiválhatja az F-et és majd az F-et is ennek a pályázatnak a kiírására. Ugyanis az Andretti tényleg egy rendkívül patinás cég, és egy abszolút ö, anyagilag nagyon stabil lábakon álló istálló lenne, és már most ez az indikárban is, és a formulában is. És ami még nagyon fontos, és tényleg pont ezekben az években nagyon aktuális, ez az Amerika felé való nyitása a Forma 1 és az Andretti pontosan egy legendás amerikai istálló, amely, amely tényleg még nagyobb piacot tudna úgymond, lefedni a Forma 1 számára, és nem beszélve arról, hogy bejelentették, hogyha sikerül a beszállás, akkor az jelenlegi, talán legtehetségesebb amerikai pilótát tehát Colton szeretnék az f is szerepeltetni. Ez azért nagyon vonzó, attól függetlenül, hogy a csapatok tiltakoznak-e vagy sem, de tényleg a Formel-1 számára is, és tényleg az FIA számára is, hogy az amerikai piac felé még inkább tudjanak nyitni, és még nagyobb profitot tudjanak abból generálni.
1: Én fejtsük hogy hogy az Andretti belép, akkor vagy tényleg egy valódi ízigvérig amerikai csapat lenne, nem csak a ház, amelyik félig angolnak, meg félig még valamennyire még orosznak is számít a szponzori háttér miatt. Eleve andetti azt tervezik, hogy majd az Indikáros, illetve a meglévő, meglévő épületeik környékére Indianapolisban felúznak plusz egy gyárhelyiséget majd a Forma 1-es projektnek, miközben lesz egy saját angol központjuk is majd. És kvázi egy ilyen két pulusoként próbálják majd megirányítani a csapatot, viszont majd sokkal inkább azon amerikai bázisra alapozva, mint ahogyan a ház is teszi jelenleg.
0: Így van. Így van. Hát rendkívül érdekes lesz látni, hogy ez ő, hova fog majd kifejlődni, és a jövőben ezzel kapcsolatban is, és más potenciális új csapatok kapcsán is olvashattuk majd, De... abban azon egy új ő, cikket majd. Igen, Dani? Bárni,
1: miért még elköszönsz. El 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 csak úgy egy zárójelbe, jegyezzük már meg, hogy tudod hogy hogy jelenleg az Andretének ki az egyik indikárpilotája. Csak úgy egy érdekességgel, egy jó kis gondolatmenetet, egy ilyen összeesküvési elméletet szeretnénk majd felvázolni, és költöbb ezt így megkérdezem tőled.
0: Hát tippem talán az lenne, hogy Roman Groszson.
1: Így van. Gondolj bele, Roman Groszsont kirúgják a Forma 1 -ből. Az amerikai csapat lezülled, bajba kerül de bejelentkezik egy másik amerikai csapat, amelynek véletlenül pont az indikáros tárpilótája Véletlen lenne?
0: Hát, lehet, hogy az ő keze is benne van a dologban. Nagyon ö, idilli lenne a visszatérés akkor, hogy ezt megtehetné. Viszont belegondolom, hogy az ugye leghamarabb 2024 re került el sor, és grozan akkor már ö, közel 37 éves lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy hogy megvalósulhat ilyen módon az ő visszatérése, de hát majd meglátjuk. Viszont nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, és tényleg kíváncsian várjuk, hogy mit hoznak a következő hetek. Tartsatok pedig majd akkor is. Köszi, Dani, az egy a beszélgetést. Nagyon szívesen. És várunk beleteket a legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!